0: Stage Latino Podcast, episodio 28 Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas este es tu podcast Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Este episodio fue grabado antes de la situación de sanidad que ocasionó el cese de actividades de la industria. Es posible que se mencionen situaciones o ideas fuera de este contexto. Aún así, compartimos su contenido ya que consideramos que es de gran valor para nuestra comunidad.
1: Hola amigos, buenos días, tardes o noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Nuevamente aquí estamos con ustedes en las frecuencias de Stage Latino Podcast. ¿Cómo va todo Fercho? Hola Juanpa, bien, bien, todo bien. Bueno, pues en esta ocasión con nuestro invitado aquí a mi lado traemos a un referente que me alegra presentar porque no solo lo admiro como persona, sino como profesional, ya que he podido ver desde un paralelo su camino en la industria. Hoy abordamos el área del sonido con un colombiano radicado hace varios años en Barcelona con una trayectoria que inicia en Bogotá. Ya será él quien nos contará esta historia. Hola David, hermano, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, días a todos.
1: Bien, bien. Bien, bien. Contento de estar aquí. Qué bueno, sí, ya, ya era hora porque tu experiencia muy importante para compartir y bueno, ya se está haciendo realidad en el segundo ciclo de nuestro Stage Latino Podcast. Pues estamos con David Flores, ingeniero y productor técnico de sonido, quien ha llevado el control del sonido en la mayoría de sus vertientes para diferentes eventos, conciertos y festivales como el Stereo Picnic en Bogotá, Colombia el Primavera Sound, Brunch Festival, el Sonar o el Mira que sucede en Barcelona, por nombrar a algunos. También ha mezclado sonido tanto en monitores como en sala para reconocidos artistas y bandas internacionales y tiene una larga trayectoria en eventos corporativos que le ha permitido conocer el detalle de lo que lleva a este departamento en la producción de eventos en directo. Pues no me extiendo más, cuéntanos cómo llegas a la industria y por qué te enfocas en el sonido.
2: Bueno, este, creo que soy bastante afortunado por nuestra familia, siempre estuvimos como ligados al, al, al directo, ya sea por el sonido o el catering o las vallas o diferentes aspectos y eso, la relación de la familia con el, con el negocio, pero principalmente pues ha sido como el... el el amor a la música, la pasión, la eh, conexión con la música. Estuve estudiando el bajo eléctrico en mi adolescencia. He sido melómano, lo soy, eh, colecciono discos. Y finalmente, por, por diferentes necesidades, eh, afortunadamente pude vincularme a César Vilar, muy joven. Muy joven, yo creo que el, el primer trabajo, trabajo entre comillas, que hice para él, lo hice con 13 años así. De hecho, es interesante porque me, el, el primer evento era en el auditorio León de Grave, en eh, un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, o diría que es la Sinfónica. Y eso, con 13 años, eso me, me, me dio un punto de vista bastante amplio, porque lo normal cuando eres adolescente eres que, pues, muy cerrado a los estilos. En esa época yo escuchaba metal, eh, slayer, sepultura. Y estar en un concierto de música clásica me hizo ampliar el espectro y, y valorar todo, todo, todo lo relacionado con, con la música. Así que diría que esa fue uno, una de las experiencias que más me influyó.
3: Vale, David. Eh, primero que todo, pues bienvenido a la comunidad. Gracias por aceptar nuestra invitación. Empieza contándonos cómo, en qué momento decides irte de Colombia, cómo llegas a Barcelona y cómo logras entrar en una industria, pues a veces tan cerrada como, como la nuestra y en un país como España, ¿no?
2: Sí, fue algo bastante reflejo en el sentido que estaba estudiando medios audiovisuales en el Politécnico y mi interés era, era el sonido después de decidir que no iba a ser músico profesional, entonces en, eh, inicié a estudiar medios audiovisuales y realmente los equipos que habían en esa época allí en la universidad eran muy, muy limitados. Y como tenía la suerte de trabajar en, en, en directo a nivel profesional, porque estábamos ya pues eso, con, en la empresa, en César Vilar, hacíamos conciertos de todo tipo muy, muy profesionales, pues sentí la necesidad de, de, de moverme. Y bueno, Microfusa es una escuela aquí en Barcelona. Y bueno, iniciamos todo el trámite de la, de la visa, que no era nada fácil. Y a la final se dio todo y, y, y bueno, al llegar eh, empecé a estudiar y, y a buscar trabajo inmediatamente. Y, y tuve la suerte que los primeros trabajos de los cuales pues, vi esto aceptado fue, fue como técnico de sonido y curiosamente algo que me abrió bastante las puertas fue que en, en, en una oportunidad el, me acerqué a una empresa a pedir trabajo y justamente la pega que estaban montando era Adamson, era el I-18 y a la persona que le estaba hablando, que era el responsable estaba súper escéptico, no, no me estaba dando la, la oportunidad ¿no? de... De, de poder explicarle que tenía experiencia tal, y tal, y yo me lancé y le dije, hey, yo sé que esto es un i18 y sé que las etapas son unas lab labgrupen, y le, le hice estos comentarios, él abrió los ojos y como que, que en Colombia tal Entonces le expliqué un poco y me dio su tarjeta y al siguiente fin de semana estaba trabajando ya con esta empresa, que es, eh, bueno, ya no existe, Chroma 440, pero en su época era una de las empresas fuertes aquí en Barcelona.
0: Bien,
1: genial. Decir eso, ¿no? Como ese conocimiento y todo esa, ese bagaje de, de lo que tenías en Sevilla te permitió lanzarte y arriesgarte pues para demostrar que había unos conocimientos.
2: Sí, pero muy limitado. O sea, tú piensas que en, en la época que estuve en la experiencia, o sea, los primeros años, pues realmente aprendes esta, a trabajar, a montar las cajas, a cablear. Algo que sí aprendí y que es algo que me ha abierto las puertas en todo es el, el orden, incluso el aseo, la estética como tal, porque cuando tienes un setup ordenado, a la hora de resolver pues, problemas, es mucho, eres mucho más eficiente y es mucho más sencillo. Y eso yo lo traía todo ya de, desde Colombia. Eh, eso eso me, me ha abierto puertas, ¿no? como el método, que a la final, después con los conocimientos, se ha ido ampliando, pero no al principio realmente los conocimientos eran, sí, conocía las marcas, pero yo no era ingeniero. Sí. Digamos, la, las oportunidades realmente llegan es por la actitud. Obviamente la, los conocimientos son fundamentales, pero en mi caso la actitud ha sido uno de los pilares para, para poder desarrollar estos 21 años de carrera. Cuéntanos un poco cómo ya empiezas
1: a trabajar con más frecuencia, tratas de regularte, ¿cómo vas evolucionando en el camino para, para el paso de, de los años?
2: Algo que, es, que sucede finalmente aquí, y yo creo que en todo lado es eh, el hecho de que las personas que tienen empresas lo que buscan son buenos trabajadores. Y Cataluña tiene esa, esa cualidad finalmente, pues es una mezcla, es una ciudad muy cosmopolita, por lo tanto, pues hay empresas muy locales, pero hay muchas empresas internacionales y realmente como que hay algunos lugares donde puede haber algún tipo de discriminación, pero realmente en Barcelona no se, no se siente, mucho menos ahora. Si eres buen trabajador, el, el, el empresario no te suelta. Yo, al, en, el, el, yo llegué en, en primavera, al invierno ya estaba yendo de, de monitores por primera vez en, en la vida, ya tenía las llaves de la empresa sin papeles, pero la empresa que confiaban tanto que empiezan a darte, entonces es, pues es algo que es un feedback ahí continuo. Eh, ellos te van dando trabajos, tú respondes y cada vez más y cada vez más y, y, y bueno, realmente con con poca edad ya ya estaba, no sé, al al año siguiente ya estaba de de crew chief o de, de jefe de equipo en una gira y, y, y todo se dio muy rápido y, y ya te digo. Eh, por supuesto, lo, lo que estudié en, en Microfusa pues fue toda la teoría que, que, que reforzó toda esa experiencia que traía de Vilar, pero, pero pues no paras de aprender y ahora mismo pues con la evolución de la te tecnología pues es un constante aprendizaje. Nunca, nunca he parado de leer sobre equipos y, y nunca he parado de estudiar softwares porque cada vez es, es, es mayor la, la tecnología con la que puedes trabajar ahora.
3: David, ¿y dirías que llegaste en el momento justo? ¿Crees que ese era el momento para llegar a Barcelona? ¿Crees que todavía es el momento? No solamente Barcelona, sino pues nos contarás de otras eh, ciudades y de otros países en Europa.
2: Yo creo que todo es muy relativo a cada persona, a cada situación, pero, pero sin duda, a mí algo que me abrió mucho las puertas fue el dominio del inglés. No, no soy bilingüe 100%, pero bueno, ayuda muchísimo y Mira, Ahora mismo tengo un compañero que acaba de llegar de Honduras y está posicionado en una de las mejores, uno de mis mejores clientes, es un ejemplo. Tengo otro amigo que se fue hace varios años a Londres y hoy por hoy, es, es, él es de aquí, catalán. Y está en Londres, ya se fue a estudiar y desde que salió del, 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 pues de la universidad no ha parado de trabajar y está trabajando a un nivel súper alto en grabación de, de programas en directo y tal. O sea, creo que realmente hay, hay épocas, ¿no? Hay momentos en que las fronteras se cierran, hay épocas en que hay recesión. El 2008 era un año terrible donde pues, no tenía ningún sentido realmente moverse porque pues, la recesión mundial era, era, pues, afectaba a todas las, las áreas. Pero bueno, hay ciertas ciudades donde realmente no para de haber trabajado. Y Barcelona es una de ellas, pero pues un Berlín, un Londres, o realmente donde vayas, si tienes conocimientos y te preocupas por mezclarte con la gente local, yo creo que es, es cuestión de tiempo que terminen abriéndose las, las oportunidades. Vamos avanzando con la entrevista. Estaría
1: bueno que supiéramos o que nos contaras desde tu punto de vista... ¿Cómo se desarrollan los festivales? ¿Reconoces y sientes ese paralelo de, de la industria del, del en vivo, que comúnmente se le nombra en Latinoamérica? Ah, habla hispana aquí en, en la península ibérica, decir, el directo, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo funciona todo eh, este tema de tantos festivales, de, de cómo la cultura se reconoce y se le da un valor, donde hay inversión, donde se puede mm, pensar en, en hacer eh, no sé, grandes instalaciones de una manera con más viabilidad. ¿Cómo ves tú todo este paralelo?
2: Bueno, yo creo hay, hay varios puntos, ¿no? El, el, la inversión que hacen o las posibilidades de cada país finalmente es en, es, está totalmente ligada al, al dinero, ¿no? Entonces. Eh, eh, y también al interés que quieran invertir ¿no? el, el caso de Francia es, un, es, es increíble, o sea, Francia es un, es un país que invierte en cultura tienen un estatuto para los trabajadores para los artistas eh, las condiciones son excelentes en, te vas a la ciudad más pequeña no sé, por poner un ejemplo a Chía que es una ciudad pequeña, la Bogotá y te vas al auditorio allí y tienen los mejores equipos, los mejores profesionales no, o sea, son todos buenos profesionales seguramente los mejores no porque están en París o en otros lugares del mundo pero, pero el nivel es muy alto. Entonces hay países que realmente le dan un valor a la cultura muy, muy serio. España no es el caso, lo que pasa es que la industria es grande y, y, y lo que sí hay es una gran, gran industria de festivales, entonces en ese sentido pues hay muchísimo dinero, hay muchísima inversión y se puede trabajar bien, pero pues creo que sí va totalmente ligado a la política del país con, con la cultura. ¿Qué pasa? En, del mundo siempre, eh, normalmente Singapur, el lugar donde hay más eventos corporativos, pero Barcelona es de Europa la ciudad donde más eventos corporativos hay y el nivel es muy alto. Entonces, en eso sí que se nota muchísimo la inversión aquí y las producciones son muy serias, pero por lo general son productoras o sean eh, de Londres o alemanas o francesas eh, o de Estados Unidos y, y por supuesto, China. Ya nos contaba Jesús
1: en el anterior episodio toda la movida que hay en Ibiza también con el tema de, de la electrónica, ¿no? De, de la fiesta, donde suceden también todo el tiempo festivales,
2: ¿no? Hablaba de medio, casi medio año. Sí, sí, allí eso, la temporada ¿no? pues va desde, desde mayo hasta octubre, todo más que nada está condicionado por el clima. Aquí la, la música electrónica, justamente yo pues, eh, estoy de operador y de productor de, de técnico de, de un, un festival que realiza 30 fechas al año aquí en Barcelona y, y en muchas otras ciudades, en Brasil, Portugal, en, en Madrid, eh, el, el branch electrónico es un festival muy, muy grande. Pues la música electrónica a nivel mundial. Eh, invierte muchísimo, ¿sabes? es un negocio muy bueno y Barcelona pues es súper puntera aquí, el, el, el caso del, del sonar o, o todo lo que sucede al, alrededor del sonar es muy grande, hay muchísima inversión y por lo tanto pues hay, hay mucho desarrollo profesional alrededor de eso.
3: ¿Y cuál crees, David, que haya sido o cuál sientes que ha sido el, el evento en el que mejor te has sentido, en el festival que mejor te has sentido en Barcelona o, o, donde, o donde haya sido?
2: Hay, hay varios momentos en la carrera muy importantes. El, el, alguna vez fui con los Pinkerton, fuimos, estuvimos en el Central Park ahí de, de, de New York en el festival, en el Summer Stage, y, y tocábamos después de Maldita Vecindad. Eso fue muy especial. Había mucha comunidad latina, en el festival L.A.M.C., que es el Latin American Music Conference, y eso fue muy especial. Pero yo creo que en el que más se me ojo fue en el Stereo Picnic en Bogotá. Yo estaba de front of house, eh, gracias a, a Sebas Vidales y bueno, la, la productora de, de, de Stereo Picnic que me pusieron allí. Y, y en el momento en el que estaba tocando, o oh, que acabó el concierto de Jack White, y fue curioso porque a mí realmente la pirotecnia no me gusta, pero era al final de la noche y pusieron la pirotecnia y, era, y estaba ese sentimiento general de todo el mundo de un super concierto porque ha sido uno de los conciertos más tremendos que he podido disfrutar como, como profesional y como público porque igual lo disfrutas. Claro. Y empecé a pensar en el, en, en el proceso de pues eso, de que empecé en Bogotá cargando los camiones durante muchos años eh, aquí he, ha sido un trabajo muy muy físico porque eh, a diferencia que, que en Colombia los, los técnicos, aquí no, aquí no se llama ingeniero, sino todos somos técnicos y todos eh, participamos en los montajes, por supuesto cuando ganas experiencia y ya estás en, en posiciones más, eh, de mayor responsabilidad el esfuerzo físico que haces es menor pero los primeros años, los primeros 10 años fueron muy, de muchísimo esfuerzo físico comiendo mal, calor, todas las cosas y estar ese momento ahí en el, en el, en el estereopicnic estar en el front of house sintiendo la emoción de ese proceso eso se te pasa pues en nada, mientras se tira la pirotecnia se te vienen todos esos recuerdos así en un minuto y se me aguaron los ojos y para mí ha sido uno de los momentos más especiales de mi carrera, sin duda. ¿Qué año era ese? Fue pues el de Jack White, tendríamos que buscarlo de memoria, no lo tengo. Pero había pasado desde que... Uh, tranquilamente, no sé, eh, yo ya me había venido hace 12, 13 años. Exacto. Claro, yo ya tenía mucha experiencia aquí y pues estuve allí en el Sí, fue muy, muy interesante. Has estado en dos versiones en el Estereo Picnic, ¿no? Sí, el año anterior a esto, el año que fue Nine Inch Nails, Reja Chili Peppers y tal, ese año estuve haciendo la mezcla y la grabación del broadcast de, de allí, del festival,
3: uh -huh.
2: para Camilo Quimbayo. Bueno, no recuerdo el nombre de la empresa, pero era para esa empresa. Sí,
1: saludamos a, a esta comunidad colombiana eh, que nos escucha y, y de la cual pues estamos también muy orgullosos, que son todos estos contemporáneos colegas, amigos que, que hacen lo suyo en cada,
2: en cada escenario, también están por allí. Quería retomar algo que, que ustedes eh, habían planteado al principio y algo que he aprendido y tengo la, la oportunidad porque ahora digamos que lidero diferentes empresas eh, eh, producciones, ¿no? Que son clientes que he trabajado como técnico. Llega gente nueva, llega gente joven y siempre tengo conversaciones. Finalmente, lo que me he dado cuenta es que si uno está convencido y le apasiona lo que hace y tenga unas metas, puede que no consigas las metas que tengas. Por ejemplo, puede que en, en varios momentos de mi carrera yo hubiera dicho, bueno, a mí me encantaría poder estar de gira constantemente con, con bandas. Lo realicé durante un tiempo, pero después la vida, las ofertas y las opciones me han llevado a otras instancias y hoy por hoy estoy desarrollando toda otra faceta de mi carrera profesional como, como productor técnico. Nunca lo había imaginado, nunca lo había pensado y se ha ido dando y, y yo creo que también ha sido por el fluir con esas oportunidades y asimilarlas con la misma pasión que con los sueños que tienes. Y eso, y yo creo, no sé, es un mensaje que siempre le transmito a, a, la, a la gente más, un poco más joven o que recién empieza, porque está muy bien tener metas y sueños, pero también está bueno como fluir con lo que la vida te, te, te va te, dando. Sí, y entonces esa, eso quería retomarlo por el inicio pues, de, la, de la conversación.
3: Vale, David, en ese orden de ideas, ahora que nos hablas de productor técnico de sonido, ¿A qué se refiere específicamente el cargo de productor técnico de Sonia?
2: Pues eres el responsable de, de que los proyectos, eh, la, la manera como funciona aquí eh, en las empresas, los clientes que soy son clientes, por lo general tienen pues eh, Project Manager, después está un responsable de iluminación, responsable de, de video y luego pues eh, me delegan o, o a compañeros le delegan la producción de, de técnica de sonido, entonces ellos te pasan los planos, te cuentan qué va a haber, qué tipo de actuaciones va a haber, o en el caso de un festival pues es enfocado directamente pues a todos los shows que hay, entonces tienes que preparar listados, primero calcular los consumos de corriente, trabajar los planos, posicionar los uh, sistemas de sonido en los lugares, preguntar dónde va el control de sonido, el de video, el de luces, eh, realizar unos planos donde todo el flujo de señal esté súper claro porque esa es una de las máximas necesidades, es respetar los planos. Entonces el, el hecho de dibujarlo es, es muy importante porque finalmente pues sobre el plano no hay nadie que te pueda refutar que no lo estás haciendo correctamente. Enumerar todos los listados, preguntar si hay streaming, eh, lo que sea, transmisión, si tienes que grabar, si hay traducción simultánea. O, o si viene la radio y tienes que en el festival, mira, pues siempre viene a, la, a todos los festivales, viene la radio, entonces tienes que generar todos estos tipos de equipos y li, los listados de los equipos para poder tener todo esto. Pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que te enfocas en todo lo que son los equipos, los planos, la corriente, todo esto, tienes que desarrollar un listado del personal. No es más, pero es igual de importante. El personal técnico eh, humano. Es, es lo más importante y actualmente es una suerte porque tenemos un grupo de colegas, amigos, principalmente amigos, y son colegas que son muy, muy profesionales, y entonces es un lujo poder contar con ellos y, y final entonces llamarlos, tan pronto te llega un proyecto, ser vale la fecha para poder contar con ellos, y es eso, ¿no? Como hacer que todos los elementos humanos y técnicos estén dibujados y, y, y las listas hechas lo antes posible al evento y luego hacer que cuando, llegue, cuando llega el evento en sí, seguir todo este plan, y ahora en el, en el Festival Mira o en, en otras producciones, ni siquiera termino operando esa ni nada, porque pues estoy solo de productor técnico, y hay algunos en los cuales pues termino haciendo la, la preproducción, pero también hago la ingeniería, y o estoy operando o estoy haciendo, aquí hay una en, en los eventos corporativos funciona que son productoras extranjeras, entonces eh, por lo general ellos, como toda la comunicación por lo del Intercom, es, eh, seguramente es en su idioma natal, entonces si es un evento francés, es un evento inglés, por lo general traen sus operadores, eh, el, los que tiran el show, uh -huh. en, eh, son, son de allí, de los países de, de, de donde es la producción, y mi responsabilidad es hacer la preproducción y hacer que todo el sistema funcione y ser el, el aquí le llaman el, el A2, entonces, ¿no? como el a 2 el audio 2 y el a1 es el que opera entonces más o menos eso es en cuanto a la producción de sonido lo que les decía antes ahora mismo la vida me ha traído también a, a ahora estoy haciendo producción técnica completa en la cual estoy ya, pues eh, haciendo pues toda la producción de, de un festival y, y bueno ahora ya son dos festivales de unas instalaciones de arte y, es, y estoy aprendiendo muchísimo de, de, de muchísimas cosas que no son mi especialidad.
1: Claro, ya entran ahí las demás áreas y como esas otras necesidades,
2: pero pues esa
1: experiencia y ese camino que has recorrido te ha permitido entender ese lenguaje y, y por eso pues lo vas asumiendo ahora, ¿no?
2: Sí, ¿no? En, en últimas, eh, 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 los que llevamos más de 20 años o oh, no. En, en, en la industria pues finalmente pues, eh, entiendes de, de todo, tu especialidad es alguna, pero pues, sabes que es un motor, sabes quién es el trigger, ¿sabes, no? y, pero, pero sin duda ya en el, el, cuando llegas a, a hacer la preproducción, eh, sin duda tengo que te contar con profesionales que hagan, que sean, que hagan los cálculos del de, de blending o de lo que tenga que hacer en cuanto a video o el de luces, pues que haga el diseño y, y, a, y llega un momento en que yo termino comunicando al ingeniero de la banda con el ingeniero responsable de luces del festival y ellos, siempre yo estoy en copia para seguir las conversaciones pero llega un punto en que pues no es mi especialidad y tienen que estar esas personas especializadas hablando, pero esas conversaciones hacen que cada vez me vaya empapando y, y está siendo muy enriquecedor técnicamente y personalmente, obviamente Yo quería... Um hacer como otro
1: paralelo y poner en claro, y como sumar un poquito a lo que has dicho en cuanto a la producción técnica de sonido, pues uno entender que también vas recibiendo todos los riders y todas las cosas de los artistas, todo lo que va sucediendo además en el escenario, ¿no? O sea, tienes que estar también pendiente de los listados, del requerimiento de los artistas, dado todo el caso que es un sí, festival. Sí,
2: es que a la final es eso, ¿no? Como lo, los eventos corporativos tienen unas dinámicas muy similares, son listados algunos shows, de presentaciones y tal. Los festivales van totalmente enfocados en, pues en complacer y cumplir, porque finalmente ya no solo complacer, sino es cumplir los riders que finalmente terminan siendo parte del contrato. Y, y hay una negociación, porque hay festivales pues, que no tienen los recursos para poder cumplir los de Rajatala. Entonces es, generas un contrarider y es, esa negociación es interesante en la cual tú lo ofreces, no, bueno, esta empresa no tiene justamente este tipo de altavoz, pero tenemos estos otros o este mixer y, y terminas ahí haciendo una negociación y depende de qué festival pues termina. Hay algunos artistas que terminan eh, asumiendo, dicen, no, eh, tú consigues lo que yo lo pago. Eso también es otra, otra ha sido una experiencia interesante este año con Floating Points en el Mira, que pedían muchísimas cosas de luces y, y terminamos en un bastante de presupuesto y eh, no, ya lo ellos cobran un, un caché tan alto que finalmente les daba para subir ese alquiler de esos equipos y nosotros hicimos la gestión, entonces eso fue algo
3: eh, interesante. Vale, y, y son, perdona, David, y son equipos que van a utilizar exclusivamente ellos, supongo.
2: Sí, sin duda, y, y, y entonces tenés que generar el transporte, los tienes que quitar, desmontar, y o, ¿no? es como hacer toda la logística y termina siendo un, un, un rompecabezas muy interesante, en el, yo, el Mira, por ejemplo, es una experiencia tremenda porque yo empiezo en febrero a hacer la producción, del festival es en noviembre, eh, yo meto el acelerador los primeros meses, aquí llega el verano y entonces en agosto todo, desde la, mediados de julio hasta principios de septiembre, segunda semana, es, se para todo, la gente se va de vacaciones, entonces la idea es tenerlo todo lo antes posible antes del verano. Y luego, desde el 15 de septiembre hasta la primera semana de noviembre, es una locura de la cantidad de mails, planos, cambios, porque los artistas van llegando no, ahora quiero añadir no sé qué, o mm. quita eso. Y desde febrero a junio, mi intención es tenerlo, yo siempre, mi plan es, yo quiero tener el festival ya dibujado y con las listas hechas. Mm. Y es un gran avance, pero realmente desde septiembre hasta noviembre termina creciendo bastante el festival mm. y, y bueno, y hay que tener esa paciencia de, de decir, vale pues... Eh, ¿Qué quieres? Vale. ¿cómo lo consigo?
3: Eh, ahí quería hacer una pregunta, David, y es en una única versión que yo estuve trabajando en el Stereo Picnic hace ya, no sé, unos seis años no. tal vez, veía que todos los escenarios tenían que tener cambios de acuerdo a las bandas que venían en, en los días siguientes. O sea, terminaba el festival a las tres de la mañana y a esa hora tenía que ponerse sí. todo el mundo a trabajar para hacer los cambios al otro día arrancar con pruebas a las 9, 10 de la mañana, pero son, aparte de todo el tiempo que había trabajado todo el equipo para el montaje del festival, ya los días de, de festival también había que hacer muchos cambios. ¿Eso funciona también allá?
2: Sí, lo que, lo que pasa es que, que finalmente hay turnos, entonces le, realizamos jornadas no más de de 10, de eh, digo a nivel así de festivales ya, pues de los festivales potentes. Obviamente habrá festivales pequeños donde la gente hará jornadas mucho más largas, pero lo, donde están artistas top, eh, rollo el estereo Picnic, los turnos eh, se utilizan, entonces, pues hay, hay gente que trabaja a la noche, y gente que trabaja de día, pero pues termina siendo un... Sí, es, 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 un, es constante, es constante porque aquí, por ejemplo, en Primavera Sound, sonar o cualquiera de estos festivales, pues el último... Concierto termina, yo qué sé, 3, 4 de la mañana y a las 6 de la mañana tienes al siguiente artista súper grande que están entrando los trailers a hacer rigue. Lo que eh, sí sucede en los festivales más grandes es que los escenarios principales terminan programando un poco menos de, de, de conciertos en la noche y entonces hay más escenarios. Esto hace que, pues, eh, primero que todo, es necesario porque... Al ser bandas que exigen tanto, que vienen con escenografía, con un montón de motores, trus y cosas diferentes para que cada show sea diferente, programan menos bandas en cada escenario para que haya más tiempo porque si no termina haciéndose mal. Y, y, y yo creo que eso es, un, es fundamental, el, el entender que no es solo llenar un flyer con un póster con muchísimos artistas, sino entender qué necesitas para poder hacerlo. Y esa es una gran tarea que un buen productor técnico pues le hace entender al promotor, ¿no? Como, oye, realmente no veo que lleguemos a, a tiempo con esto que nos estás proponiendo. Porque ese es un, un súper dilema, ¿no? El, el área conceptual y artística, lo que quiere transmitir el, el, el festival o el cliente y después lo que es capaz la, el equipo técnico de realizar. eso es responsabilidad del, del productor técnico. ¿Qué tan
1: lejos está, digamos, Bogotá de, de, ah, de la metodología…? Ah. O no, no, no lejos, sino Mira. qué tan diferente es, porque, porque a mí me, me gustó mucho el episodio que, que hicimos con, con Chema, mm. que él nos explicaba cómo era la dinámica. Yo lo sentía eso, que estaba como di diferente, que estaba como aparte de cómo está sucediendo o cómo estaba sucediendo en Bogotá, mm. porque de cualquier forma la industria colombiana está creciendo y está mejorando notablemente en cuanto al desarrollo de sus festivales.
2: Sí, no, es un hecho no, en todo sentido, o sea, si vemos el, el, o escuchamos a Julio Correar contando la historia pues, de Guns N' Roses obviamente pues eran momentos donde todo era muy precario, cuando en los noventas ya el nivel era muy alto, pero pues se terminaba siendo igualmente no había un método, estaban los equipos, pero no había un método tan serio yo cuando fui a Estero Picnic tenía una expectativa y realmente vi el nivel muy muy alto en en muchos profesionales muy, muy, muy pilos, y, y lo único que echaba de menos era el tema de los turnos, porque realmente pues la, la, el personal hacíamos unos horarios muy, muy, muy inhumanos, pues, pero yo creo que, que finalmente la industria cada vez, en todo lado, pues se va profesionalizando las herramientas, te van dando la, la posibilidad, y yo creo que han hecho algo, la, la, la tarea que han hecho muchos profesionales, y los dueños de los festivales, y de los promotores, es que viajan mucho, y, y toman fotos, toman apuntes, eh, aquí en el Primavera Sábado, aquí en el Sonar, hay, hay todo un desarrollo de, de conferencias, de meetings de, de, de la industria, mm. y, y, y lo sé, de, ¿no? porque sé que ellos han estado, de los de y bueno, y demás promotores, que finalmente sé que vienen y, y a todo el mundo le interesa mejorar, porque pues, eh, aparte de, de ser su negocio, Estoy seguro que nos apasiona, entonces es, eh, todo el mundo está preocupado de, de ir creciendo. Sí, cómo, sí. cómo se así. Sí, en otras partes. Yo, yo lo, lo único que sí no te. Me acuerdo de una, una experiencia que, que me marcó muchísimo en el 2003, no sé cómo sea ahora, pero yo cuando recién llegué, en mi primer concierto que fui a trabajar aquí con una empresa pequeña local, era un concierto de barrio, y recuerdo que le pregunté al, al ingeniero que estaba operando, le dije, ¿y hey, ese compresor qué? Tuvo prácticamente una hora, hora y media sin parar, explicándome sobre el compresor y cómo el comprimir. Y eso jamás lo había tenido yo en Colombia. Espero que eso haya cambiado, porque, porque eso a mí, me el, el, el compartir la información, y, eso, y lo he ido notando cada vez. De, de ese momento en adelante, todas las personas que me han encontrado aquí no han hecho más que compartir y compartir y compartir y compartir, y, y, y eso es algo súper valioso y por eso es tan importante realmente de hecho aprovecho para felicitarlos por la iniciativa porque, porque es la clave, para educarnos hay que compartir y, y esto no Stage latinos es, es un buen referente
3: de esto Gracias David eh, aquí yo quiero retomar un, un tema de que nos hablabas ahorita de tiempos y turnos nosotros en Colombia, hablo por mi experiencia personal, tanto como programador como proveedor de equipos el cliente nos contrata o para llegar a las 2 de la mañana cuando acaba de terminar el evento anterior. Y sí. entonces tenemos que montar toda la madrugada. Hay ensayos a las 6 de la mañana. Luego el, la audiencia llega a las 8 de la mañana y tenemos evento hasta las 6 de la tarde. Sí. Y saliendo de las conferencias hay un cóctel hasta las 10 de la noche en, la siguiente, en el siguiente salón o en el mismo salón. Sí. Entonces ese tipo de cosas no me han pasado afuera. Por ejemplo, cuando yo hacía las giras con nuestro amigo Fonseca en, en Estados Unidos, allá los venues nos los entregaban a las 2 de la tarde. Eran venues relativamente pequeños. Pero acá, si a un bar le dicen, tengo que hacer un montaje, tiene que abrirme a las 6 de la mañana, todo el equipo técnico tiene que llegar a las 6 de la mañana, hacer el montaje durante todo el día y pasar la fiesta y después sí. desmontar y se convierte en 24 horas. Haciendo un evento que hubiéramos podido hacer con la producción suficiente, con la coordinación suficiente, a partir de las 2 de la tarde, como lo hacen allá. ¿Cómo lo ves desde, desde tu perspectiva en Barcelona?
2: Yo creo que no solo Barcelona, pero como les decía antes, he tenido la suerte de poder viajar a, a diferentes lugares, tanto a Estados Unidos, a Europa, a algún país de África y todo. Todo es en relación al, al dinero. Obviamente aquí hay fiestas de pueblo, hay festivales, hay, hay festivales pequeños, hay conciertos, o sea, hay toda un, una gama de, de conciertos de poco presupuesto donde sin duda todavía hay profesionales que hacen eh, horarios que pues, superan las 12 horas, pero eh, en, en todo lo que es así a nivel ya profesional, sea de, de rock and roll o, o sea corporativo, hay una, hay una legislación. Digamos que no es por el gobierno, sino finalmente ya como que las empresas y los mismos trabajadores hemos ido exigiendo y ahora mismo estamos entre las 10, 12 horas, una jornada. Eh, seguramente habrá eventos en los cuales pues se hagan más de las 12 jornadas, pero se, se paga, ¿no? Y se cobra y se es muy exigente y de hecho la tarea que yo hago muchas veces de productor y eso es explicarle a, a mis clientes que o entramos varios días antes a hacer las cosas o si lo quieren hacer en ese tiempo, van a tener que pagar el doble o el triple de turnos, y terminan viendo para ellos que es más eh, viable, si pagar más días el espacio, o, o pagar, eh, pues eso, los, los turnos. Es una realidad, porque finalmente, pues el, el, el dinero es el, el, el que manda en la mayoría de las producciones, depende del lugar donde estés, porque Francia y Estados Unidos, como tú explicabas ahora, son lugares donde en Estados Unidos está la, eh, pues hay sindicatos, está de, la, de Union, y en Francia hay una regulación que se llama el Estatuto, que son súper exigentes, son peores que los, mm. o sea, son más radicales que los pilotos de avión que una vez que pasan tal hora, se van. Y ya puedes, o sea, si no lo has organizado para que venga un turno siguiente, ha sido culpa del productor, pero, pero son súper radicales con eso. Entonces, eh, he tenido muy buenas y muy malas experiencias y con el tiempo lo que he entendido es en, as, explicarle al cliente, el, el Digamos que, claro, mis clientes son las empresas los que proveen o las agencias que están de intermediario, entonces lo importante es que ellos entiendan que tienen que hacerle entender al cliente final que si quiere un evento de calidad tiene que tener a buen personal, bien capacitado y descansado, porque una persona cuando ya ha pasado más de 12 horas, al momento de una crisis no reacciona igual, ni emocionalmente ni técnicamente, y, todo, y esa educación es la que se ha ido haciendo Barcelona ha mejorado muchísimo y yo creo que eso es fundamental, hacerle entender a los clientes y cuando se lo pones, se lo explicas de esa manera, a mí me ha funcionado y siempre terminan pagando tus pues, turno.
1: Bueno, pues eh, acercándonos hacia el final de esta amena charla, muy nutritiva además, me gustaría saber si tienes algún, alguna anécdota, alguna situación que te ha puesto al límite con alguien que te haya enseñado, alguien que te haya aportado algo a tu carrera como para ir eh, cerrando esta entrevista y,
2: y despidiéndonos. Sí, hay, hay una sobre todo que es eh, a nivel, profe o sea, lo he enfocado a nivel profesional, pero fue algo muy humano, eh, o sea, hay muchísimas anécdotas, pero hay una que es fundamental, en, no recuerdo qué año, estábamos en un festival al norte aquí de, de, de Cataluña eh, y tuvimos una crisis muy seria con, con la corriente, eh, se nos quemaron, nunca había visto unas slap group en quemándose. Perdimos dos subs de 21. Bueno, habíamos dejado todo el día del montaje todo bien y en las mañanas, en las pruebas, se nos, bueno, se quema esto, tan. Y yo estaba, aparte de muy cansado, hiper nervioso. Eh, yo lideraba el, el, el equipo. Al cabo de una semana, Sebastián Vidales, ojalá se escuche el, el, el podcast porque es una lección muy buena que me dio. Cada una semana me dice como, hey, vámonos a tal lado a tomar algo que, que ya, ¿no? Ya hemos acabado este festival y tal. Fuimos, quedamos, compartimos y en medio de la tarde me dijo, eh, venga, no recuerdo las palabras, pero la idea era esta, que era como, David, eh, no puede ser que usted liderando el equipo esté más nervioso que todos. Y la manera, ¿no? El, el llevarme una semana después, ya con la calma, ya habíamos superado, ya habíamos entendido qué había pasado, era un problema del proveedor, que los cuadros estaban fatal, no era responsabilidad nuestra, pero pues lo estábamos asumiendo nosotros el, el error. Y el consejo es, o sea, desde ahí empecé, porque, porque desde hace varios años ya, pues, lidero muchas producciones, y ese consejo a mí me ha marcado, y desde ahí como que he ido aflojando muchísimo, y, y yo creo que es fundamental en las crisis, pues buscar soluciones y no, no enfocarse en el problema, sino es como, listo, ya se rompió, o ya se cayó, ya lo que sea, ¿qué hacemos? ¿No? El paso siguiente y no ese, oh, ¿por qué se rompió? ¿por qué se quema? ¿No? Y, y, ese, y yo creo que le agradezco muchísimo a Sebastián por ese consejo y, y yo creo que este era lo que quería compartir.
3: Me recuerdas David, de lo que nos hablaba Chucky, Chucky García, el curador de Roca al Parque, que nos hablaba de su proceso y de la inteligencia emocional en esos momentos. Sí. Eh, es bien, bien interesante ese tema, claro que sí.
2: Es fundamental. También va pasando pues, es la, 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 los conocimientos y la experiencia y los años que todo va relacionado, pues te van dando esa tranquilidad, ¿no? No es lo mismo cuando tú asumes el liderazgo de, de un festival con una PEA súper grande de miles de personas y tienes 26 años. ¿no? A, a Ahora que ya, pues eh, que en 39, pues finalmente el, el, el enfoque y la manera de reaccionar, aunque todavía, pues por supuesto, hay cosas que te pueden poner nervioso, pero la manera eso, de reaccionar, en, pues eso, estás liderando y tienes que transmitir, entonces esa calma es, es, es fundamental.
3: Vale, pues muy interesante, bienvenido David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fercho, un placer y pues
2: eso, felicitaciones por el proyecto
1: Regálanos tus coordenadas ver, encontrar trabajos ver lo que has hecho y, y contactarte
2: LinkedIn, LinkedIn es la, la única red social que utilizo profesionalmente y, y ya está estoy como David Flores, diría lo... sí. Muchísimas gracias para todos eh, seguimos
1: en contacto, nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima
0: Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el episodio de hoy, nos harás muy felices con tus calificaciones y comentarios en stagelatino.com o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com barra contactar. Hasta la próxima.